La semana pasada platicamos, basados en el libro de Efesios capítulo 1, la diferencia que había entre estar en Cristo y estar sin Cristo. Los que estuvimos aquí podemos recordar, espero que sí recuerden. Les di unas hojitas la semana pasada en blanco, donde estaban, estuvieron escribiendo lo que yo puse aquí en el, en el uh, pizarrón, entre la diferencia entre una y la otra. Y voy a repetirlo solamente para uh, recordar, y luego entrar a lo que vamos a platicar ahora. Porque hay quienes piensan o no saben qué quiere decir o qué significa ser salvo. Hablamos de la salvación, pero ¿ser salvo de qué? ¿Qué significa eso? Hablamos de que Jesucristo vino para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Ah, hablamos de que si creemos en Él, somos salvos. ¿Qué quiere decir eso? Si es que en la plática de ahora, voy a hacer una, otra vez, voy a usar el pizarrón, voy a poner una línea en medio, y en una parte voy a hablar de lo que significa cómo vivíamos antes, cómo estábamos antes de ser salvos, y cómo venimos a estar después de que somos salvos, o antes y después, así como en los comerciales que presentan fotografías de personas que están adelgazando, ponen antes y después, antes y después. Entonces ven la diferencia y dicen, ah, ok, entonces sí creo en el producto porque veo la diferencia que hace. Lo mismo vamos a hacer aquí, pero no vamos a poner, por ejemplo, alguna persona, sino vamos a poner lo que Dios dice, la palabra de Dios, que es lo que Dios dice, cuál es la condición del hombre y de la mujer antes de conocer a Cristo y ser salvo, y cuál es la condición del hombre después de que vienen a conocer a Cristo y ser salvo, y cómo es que esto ocurre. Y esa, la escritura que voy a usar para eso está en el libro de Tito, en el capítulo 3. Si está tomando notas, voy a estar en Tito, capítulo 3. Y tengo hojas en blanco todavía aquí. Si gustan hacer notas y escribir, pues pueden pasárselas. Ahí en las bancas hay con qué escribir. La semana pasada, cuando hablábamos la diferencia entre estar en Cristo y estar sin Cristo, usamos el, el libro de Efesios. Y la semana pasada, escribimos aquí en el pizarrón, sin Cristo, sin Cristo... Y leímos la palabra de Dios que decía, sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Siguiendo la corriente de este mundo, viviendo de acuerdo a los deseos de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, sin Cristo, ajenos a la ciudadanía de Israel alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando no tenemos a Cristo, esa es nuestra, como, está, como vivíamos. En Cristo, el contrario de eso es que en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, en Cristo hemos sido escogidos, en Cristo hemos sido adoptados hijos suyos, en Cristo hemos sido redimidos, hemos recibido el perdón de pecados. En Cristo tenemos herencia, 
y en Cristo hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso fue lo que platicamos la semana pasada. Hoy vamos a hacer una línea en medio y lo que vamos a poner aquí es antes y después. Y voy a poner un espacio aquí en medio para dar oportunidad para poner aquí cuál es, qué es lo que hace la diferencia entre el antes y el después. Y no se trata de tener uh, mucho, mucha fuerza de voluntad o de tener muy buena suerte o de que las estrellas se alinean o de que soy del, del signo de horóscopo correcto. No tiene nada que ver con eso. ¿Qué hace la diferencia entre el antes y el después? Lo vamos a poner aquí en medio y es algo tremendamente importante. Voy a leer Tito capítulo 3, versos del 3 en adelante. Esta es la palabra de Dios y dice lo siguiente. Porque nosotros también éramos, éramos tiempo pasado, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ese es el pasaje en el que vamos a estar estudiando. Antes y después, el apóstol San Pablo... El apóstol San Pablo es el que escribe esto. Y el apóstol San Pablo mismo se incluye cuando dice, pero nosotros éramos antes de conocer a Cristo, antes de conocer la salvación del Señor, antes, nosotros éramos antes. ¿Qué éramos? Y ahí viene la lista, ¿está listo? Nosotros éramos insensatos insensatos número dos nosotros éramos rebeldes número tres nosotros éramos extraviados número cuatro nosotros éramos esclavos y menciona dos cosas. Éramos esclavos de concupiscencias. Y ahorita vamos a ver qué quiere decir eso. Concupiscencias y deleites. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Nosotros antes, viviendo en malicia, 
viviendo en malicia, viviendo en envidia. Aborreciendo, aborreciéndonos unos a otros y aborrecibles. ¿Qué palabras tan feas? ¿Qué? Quiero otra vez, antes. Si no hemos conocido el amor de Dios, si no hemos conocido a Jesucristo, si no hemos conocido el Evangelio de salvación, si no hemos abierto nuestro corazón a Él, así es como estamos, es como Dios nos ve. Esta no es la opinión nuestra, esta no es la opinión de los hombres, esta no es la opinión de... Esta es lo que Dios ve. Así es como Dios ve a los que no estamos en Cristo. Nosotros tenemos otra opinión, nosotros, no, no yo, soy, yo estoy muy educado, yo tengo buen trabajo, yo traigo una buena troca, yo soy un buen esposo, yo tengo un Doberman en la casa, yo tengo unos buenos ahorros en el banco, yo tengo, yo soy bueno para el soccer, o, ¿sí? Eso es lo que yo digo de mí. ¿Cómo me, vio, me ve Dios a mí? ¿Cuál es la opinión que Dios tiene de mí? Si yo no estoy en Cristo, antes de conocer al Señor Jesucristo, antes de conocer el amor de, de Dios, somos insensatos. ¿Qué quiere decir esa palabra? Insensato. ¿Nunca ha usado esa palabra usted? No seas insensato. ¿A quién le decimos insensato? A una persona que no entra en razón. Una persona que, por, aunque usted le, le ponga las cosas y le dé la razón para las cosas, se, se, se aferra, se sube en el, en, en, en el mulo y va a hacer las cosas como quiere hacerlas por testarudo, por cabezadura. Yo las voy a hacer así porque así es como yo quiero hacerlas. Y cuando yo digo algo, lo voy a hacer. No importa cómo salgan las cosas. Esa es una persona insensata. No tiene sensatez, no razona bien las cosas. Espiritualmente, ser insensato es mirar a Dios y decir, no creo en Él. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Levantarme en la mañana y pensar que me levanté y desperté en la mañana porque, porque tengo buena suerte. Nunca pensar que hay un Dios que me extendió un nuevo día de vida. Es insensato no tener a Dios en cuenta. A veces les pregunto, ¿cuántas veces usted le dice a su páncreas que funcione? La mayoría de nosotros ni pensamos en el páncreas. Algunos de nosotros ni siquiera sabíamos que teníamos páncreas. Hasta que nos enfermamos de diabetes, nos damos cuenta que teníamos páncreas y que era muy importante y que el páncreas dejó de funcionar y ahora tengo diabetes. ¿Cuántas veces al día usted le dice al páncreas que funcione? Pues nunca. ¿Y por qué funciona el páncreas? 
porque hay alguien que sí se interesa en que su páncreas funcione. Es una insensatez pensar que no hay Dios. Rebelde, sí sabemos lo que es una palabra, la palabra rebelde, ¿verdad? Uno que aunque sabe las cosas y las entiende, se revela contra ellas porque va a hacer su voluntad y no la voluntad de otro. Es un rebelde. Un insensato es uno que no entra en razón, un rebelde es que sabe la razón, pero no la hace porque no le da la gana hacerla. En el Antiguo Testamento, a eso se le llamaba pecar con el puño levantado. Era como decirle a Dios, yo sé que existes, pero no lo voy a hacer. Oh, wow. Yo sé que las cosas son así, pero no las voy a hacer porque no me da la gana. ¿Y quién me va a hacer, me, me va a forzar a hacerlo? Es un rebelde. Sabe las cosas y se revela contra ellas. ¿Cómo éramos antes? Si no éramos insensatos, éramos rebeldes. Extraviados. ¿Qué quiere decir esa palabra? Estar extraviado. Estar perdido. ¿Para dónde queda el norte? Oh, y el sur, pues menos. Estar extraviado, no saber la dirección de mi vida. No es que no sé dónde estoy, es que no sé espiritualmente, no sé cómo llegar a Dios, no sé cómo dirigir mi vida, no sé qué, qué decisiones tomar para que me vaya bien y me vaya mejor. A veces es, es estar bien, bien ciego, decimos nosotros, o menos por allá en mi tierra decimos, es no ver más allá de las narices. Estar completamente extraviado es no pensar en, en el futuro, no pensar en cómo voy a, a arreglar mis asuntos de tal manera que las cosas vayan mejor, cómo voy a caminar mi vida mejor, cómo voy a arreglar mis cosas delante de Dios para que me vaya bien, es estar completamente extraviado. Dios dice en su palabra de, los, de, la, de, la, de la nación de Nínive, en el libro de Jonás, esta gente no sabe la diferencia entre su mano izquierda y su mano derecha. Así de extraviados están. Cuarto, esclavo. ¿Sí sabe usted lo que es un esclavo? Un esclavo es, es alguien que no tiene libertad para hacer algo diferente de lo que ella está haciendo. No tiene la fortaleza ni la libertad para zafarse de allí y dejar de hacer lo que está haciendo. Dice aquí, somos, éramos esclavos de concupiscencias. Y esclavos de deleites diversos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la palabra concupiscencia? La palabra concupiscencia significa deseo de la carne. Deseo de la carne. Y deleites diversos. Aquí estamos hablando de lo que en México ya nombramos como el gusto. Y hasta una canción la inventaron ahí. El gusto. Me voy a dar gusto. El problema es que tanto nos damos el gusto que terminamos esclavizados de eso. De tal manera que después no nos podemos zafar. A eso se le llama hoy adicción. Adicción. 
le dieron mucho al gusto del alcohol, son alcohólicos ahora. Y aunque quieran parar, no pueden. Le dieron gusto a las drogas, ahora son drogadictos, adictos a las drogas. Aunque quieran parar, no pueden. Ahora son esclavos. Le dieron gusto al gusto, al grado tal que se convirtieron adictos del gusto y ahora están esclavizados a él. Sus vidas están arruinadas por el gusto. Y aunque quieren parar, no pueden porque ahora son esclavos. ¿Cómo vivíamos antes? Vivíamos en malicia y en envidias. Malicia. Malicia. Todo le buscamos, no el lado bueno. Le buscamos el lado malo. Envi Usted no sabe lo que es envidia, ¿verdad? Hasta le pusimos color verde de envidia. Se pone verde de envidia. ¿Es buena la envidia? No. ¿Por qué la, la tenemos? Sabe. ¿Cómo, la vamos a vencer? ¿Cómo vamos a vencer la envidia, la malicia? ¿Cómo vamos a vencer la esclavitud al gusto? ¿Cómo vamos a encontrar el camino si estamos extraviados? ¿Cómo vamos a abandonar la rebeldía? ¿Cómo vamos a entrar en razón cuando somos insensatos? ¿Cómo vamos a salir de eso? Aparte, aborreciéndonos unos a otros. Me caen mal, me caen gordos. ¿Por qué? Porque si todos estamos envueltos viviendo así, por supuesto que vamos a, estamos aborreciéndonos unos a los otros. ¿Por qué razón? Porque yo le tengo envidia y él me tiene envidia. ¿Nos vamos a caer bien? Pues no. Si somos un montón de gente con, con, la, con la mente toda chamagosa porque estamos llenos de malicia, no nos vamos a llevar muy bien tampoco. Aborreciéndonos unos a otros. Aborrecibles. ¿Qué quiere decir eso? Aborrecible. Yo pienso de mí como que soy una buena persona. Yo creo que le caigo bien a todos. La realidad es que ni soy buena persona porque estoy lleno de malicia y no le caigo bien a nadie porque nos estamos aborreciendo todos. A veces le damos buena cara a las cosas. Nos juntamos, se le va jajaja, jejeje, un abrazo aquí, un abrazo allá, y cuando nos separamos, a sacarnos la garra. ¿Te fijaste? Ay, ¿a poco? Ay, qué creído. De nombre. Una mordedera. Y eso es normal. Eso es normal en la vida que se vive sin Cristo. Eso es normal en la vida que vivíamos antes de conocer el amor de Dios. Eso era normal. Por eso no nos extrañaba. Era normal. Vamos a ver el otro lado. El después. El después dice así. 
Bueno, tengo que, voy a llenar el cuadrito que está en medio primero. ¿okay? Porque quiero saber, quiero saber cómo voy a resolver este problema que tengo. Cómo puedo salir de, de, este, de todo esto y tener una mejor vida, una vida nueva. Y yo sé que si yo digo, pues, ¿sabes qué? Me voy a proponer, ya no voy a ser envidioso. Eso no lo va a resolver. No voy a poder decir, ¿sabes qué? Ya voy a dejar de tomar. No es cierto. Soy un adicto. No puedo, estoy esclavizado. Yo no voy a decir, ¿sabes qué? Ya no voy a decir malas palabras. De aquí en adelante ni una palabra mala me va a salir. No puedo decir eso. ¿Por qué? Porque estoy aquí y aquí así se vive. Esta es la vida que yo tengo. ¿Cómo puedo salir de aquí y tener una nueva vida? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, ¿cuándo se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con, los, con los hombres? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su misericordia, cuando se manifestó la bondad de Dios, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Nos salvó de qué? Nos salvó de esto. Haga de cuenta que nos habíamos caído en el océano Pacífico. ¿Qué hay en el océano Pacífico? Tiburones, ballenas, pulpos, mucha agua salada. ¿Qué hay en el océano Pacífico? Muerte. Yo me voy a morir ahí. Si no llega alguien que no está metido en el mismo problema mío, que está fuera de eso, si no llega alguien que tiene el modo, la manera y la voluntad de sacarme del de océano pacífico y ponerme en un, en un barco o en un helicóptero y nosotros decimos, me los pusieron a salvo. ¿No decimos eso? Llegó los de emergencia y los, los sacaron de ahí y los pusieron a salvo. Cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, Él intervino y nos sacó de aquí y nos puso a salvo. Esa, esa transición para ponernos a salvo, su bondad y su, y su amor fue lo que lo movió y fue la única manera en que nosotros podíamos ser sacados de aquí. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. En otras palabras, no porque habíamos hecho algo aquí que mereciera que Dios nos salvara. Te dígame, 
Ser insensato, rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencias y deleites, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborrecibles y aborreciéndonos. ¿Cree usted que esas características nos dan a nosotros algún crédito para que Dios nos deba algo? ¿Por qué nos salvó entonces? Cuando se manifestó, ¿qué cosa? La bondad y el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No se pierda aquí. Porque si quedamos aquí, si nos mantenemos aquí, el fin es perdición eterna. No tan solo muerte, no tan solo muerte natural, perdición eterna Dios intervino con su amor y con su bondad y dio a su hijo Jesucristo en la cruz y lo celebramos en la santa comunión y lo recordamos en la santa comunión para que a través de él fuéramos salvos de esto fuéramos rescatados de aquí y llevados a salvo ¿Cómo es que eso ocurrió escuche nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. ¿Cómo ocurrió? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Lavamiento. Renovación. Regeneración. Para salvarnos hubo necesidad, hubo necesidad de que fuéramos lavados. Porque esta vida esta vida nos ha dejado inmundos, sucios de pecado. No podemos entrar a la presencia de Dios porque Dios es santo. Para poder sacarnos de aquí, tuvo que lavarnos. Y ese lavamiento vino a través de la sangre de Cristo. Es su sangre la que nos lava del pecado. Somos lavados por el lavamiento y la renovación y la regeneración del Espíritu Santo. Renovar, ¿qué quiere decir renovar? Hacerlo nuevo otra vez. Hacerlo nuevo otra vez. Esta vida, para poder ser resuelta, no necesitamos o no es, no es suficiente con una buena voluntad, con un buen plan de dieta, con un buen nada. Para que podamos resolver este problema necesitamos ser renovados, ser hechos nuevos otra vez. La palabra regeneración. Es generar esa vida otra vez, empezarla de nuevo. 
Segunda de Corintios 5, 17. De tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Para eso necesito ser lavado. Para eso mi vida necesita ser renovada. Para eso necesita ser regenerado. Y esa regeneración viene por el Espíritu Santo de Dios que me es dado por la fe en Jesucristo. Solamente así podemos venir a ser, solamente después de esto, venimos a ser herederos de la vida eterna. ¿De qué lado de pizarrón estamos nosotros? ¿Dónde está nuestra vida? ¿Estamos de este lado? ¿Todavía vivimos vida insensata? ¿No entramos en razón todavía? ¿Rebeldes, aunque sabemos las cosas, las hacemos a nuestro modo, no, no le hace? ¿Extraviados, no sabemos por dónde vamos? ¿Esclavos? ¿De concupiscencias, de deleites diversos? ¿Viviendo en malicia y en envidia? aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, todavía vivimos aquí. Déjale digo, si no resolvemos este problema, este problema ahorita, nos va a llevar a la perdición eterna después. Jesús habló de dos caminos, uno ancho y uno angosto. Este es el camino ancho que lleva a la muerte. Jesús habló de dos puertas, una angosta y una ancha. Esta es la puerta ancha. El camino angosto se encuentra del otro lado. Necesito encontrarme o ser encontrado por la bondad y el amor de Dios. Mi vida necesita tener un encuentro con el amor de Dios, manifestado en Jesucristo. Que sea real, que no sea un acto religioso, que no sea una historia que me cuentan. Que no sea algo que, ah, se sintió bonito. No, 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 que sea real. Para que entonces el amor y la bondad de Dios produzca en mí un lavamiento completo, una renovación completa, una regeneración real. Y eso me traiga la herencia de la vida eterna. Si estoy aquí, puedo estar acá. Pero no es por buenas obras y no es por ser bonito y no ser por... La única razón es la bondad y el amor de Dios manifestado en Jesucristo por el cual Él me salva. Y ya sea aquí, ya sea después de que llegue a su casa, ya sea el día de mañana, ya sea entre la semana, está pensando en estas cosas y el Espíritu de Dios lo mueve en su corazón y usted dice, yo no quiero ya estar en este lado. Ahí donde esté, caiga de rodillas y pídale a Dios que intervenga en su vida.
que lo rescate, que lo ponga a salvo en Jesucristo, que le haga realidad las cosas de las que hemos hablado. Y Él le responderá. Santo Dios, te doy gracias por esta tarde y por el estudio de tu palabra. Tu palabra es real, tu palabra es la verdad. Oro para que haya sido clara y el mensaje haya sido entendido. Y cada uno de nosotros reflexione y que todos los que estamos siendo tocados en nuestro corazón respondamos en fe. para ser rescatados de esta generación malvada que va a la perdición y salvos por el amor y la bondad que en Cristo se ha manifestado. Es en el nombre de tu Hijo que oramos. Amén y Amén.